0: No niin, hei hei kaikki Random Finish Lesson podcastin kuuntelijat. Tänään on torstai, syyskuun 7. päivä vuonna 2023. ja mun nimi on Hanna Lähti ja mä oon suomen kielen opettaja ja selkonmukauttaja. Tänään mulla on vieraana mun kollega Emmi Pollari, joka opettaa suomen kieltä Helsingin yliopistossa. Ja Ennen tätä haastattelua me juteltiin vähän aikaa siitä, että missä me tunnetaan ja missä me ollaan nähty ja keitä yhteisiä tuttuja meillä on. ja Me todettiin, että me ollaan nähty ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun Emmi on ollut harjoittelija opetushallitministeri jossain virastossa ja mä oon ollut kesäkurssin johtaja. Me ollaan puhuttu Erasmus-opiskelijoiden intensiivikurssista, mutta siitä on siis tosi kauan aikaa ja on tosi hauskaa nyt sitten saada jutella Emmin kanssa kunnolla. Eli tervetuloa Emmi. Kiitos paljon. Ja mä olen etukäteen näyttänyt Emmille muutamia kysymyksiä. Tänään on ennen kaikkea tarkoitus keskustella Suomen kielen verkkomateriaaleista, mitä Emmi on tehnyt, koska ne on tosi hyviä ja on tietysti tärkeää, että mahdollisimman monet opiskelijat kuulee niistä. Mutta kerrotko tähän alkuun, että kuka, kuka oikein olet ja mitä sä oot opiskellut ja missä sä nytten olet, mitä teet työksesi?
1: Joo, eli mä olen Emmi Pollari ja mä oon opiskellut suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. Ja mä just laskin, että mä aloitin opinnot tasan 20 vuotta sitten. Ja kun mä valmistuin maisteriksi vuonna 2009, niin mä olin ensin suomenkielen opettaja Varsovan yliopistossa Puolassa seitsemän vuotta. Ja nyt mä olen ollut kuusi vuotta Helsingin yliopistossa. Tämä on siellä suomenkielen kulttuurin yliopistoopettaja. Mutta tällä hetkellä mulla on itse asiassa aika vähän opetusta. Mulla on aika paljon tehtäviä hankkeessa, sellaisessa projektissa, jonka nimi on Kielipuusti. Sen takia mulla on nyt vain yksi suomen kielen kurssi opetettavana. Minkälainen kurssi se on? Se on Helsingin yliopiston, taideyliopiston ja Aaltoyliopiston henkilökunnalle tarkoitettu suomen kielen kurssi keskitasolla. Mikä se
0: kielivuusti on? Mä oon nähnyt siitä muutamia sosiaalisen median päivityksiä ja käynyt muutaman kerran siellä sivuilla ja katsonut Päivin ja Yrjön ääntämisen materiaalin, ääntämisen videot, mutta mutta mitä mitä kaikkea se oikein on ja kuinka se on alkanut?
1: Joo, se on alkanut tässä. Nyt ollaan... Pari vuotta kohta sen ääressä oltu, siis se on iso hanke, kielipuustihanke, jossa etsitään keinoja ja halutaan tukea Suomen haluavien, kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden mahdollisuuksia viihtyä Suomessa asua täällä jäädä tänne. Ja siihen tosi tärkeänä tai tosi tärkeä asia siinä on ä, suomen kielen tai ruotsin kielen oppiminen ja osaaminen. Ja siinä hankkeessa, mm, jos, jos joku käy siellä portaalissa, se on siis kielipussi.fi, niin siellä on tietoa sekä suomen tai ruotsin oppijoille, suomen tai ruotsin opettajille, ä, sitten myös ohjaajille, esimerkiksi oppilaitoksissa ja sitten ä, työnantajille. Että miten esimerkiksi työpaikalla voi ottaa huomioon Työntekijät, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, niin siellä on vähän niin samasta vinkkiä monelle ihmiselle, jotka on jollain tavalla tekemisissä tämän asian kanssa.
0: Eli sen kohderyhmää on suomen kielen opiskelijat, suomen kielen opettajat ja sitten työpaikkojen henkilökunta.
1: Kyllä, ja ohjaajat.
0: Ja ohjaajat, joo. Kuinka te kerrotte siitä kaikille näille henkilöille? kaikille näille eri kohderyhmille
1: tästä hankkeesta? Niin. Joo. Meillä oli sellainen tiedotustilaisuus nyt, kun tästä portaalista tuli ensimmäinen versio huhtikuussa, avattiin se. Meillä oli sellainen tiedotustilaisuus, josta oli oli kerrottu erilaisille yrityksille, esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla espoolaisille yrityksille ja, ja helsinkiläisille yrityksille. Mutta myös sitten niin kuin korkeakouluille. Meiltä, meiltä lähtee sähköposteja, joissa sitten kerrotaan, että mitä, mitä kielipuistissa tapahtuu, ja sinne, voi niin kuin, sinne listalle voi ilmoittautua ne, jotka on niin kuin näistä eri osaloista kiinnostuneita. Et jos on oppia, niin voi saada tietoa. Instagramissa meillä on oppijoille oma, oma tili. LinkedInissä meillä on etenkin tälle työ, työnantajapuolelle oma, oma tili ja tietoa siellä. Ja Facebookissa on ja. myös kielipuustina. Kuinka monta ihmistä hoitaa kielipuustia? Äh, taisin kuulla vähän sitten että siinä on 70 suurin piirtein okay. meitä. Joo.
0: Minkälaista palautetta olette saaneet tähän mennessä? Sanoitko, sanotko, että se on pari
1: vuotta ollut toiminnassa tai julkistettiin kevää- keväällä, mutta sitä on työstetty pari vuotta? Joo, vähän, vähän allekin. Se, se loppuu 24 vuoden lopussa. 2024, että se alkoi tuossa, niin kun 21 joulukuussa tuli sitten tieto, että nyt on tämmöinen, laitetaan käyntiin. Joo. Ja tota, sä kysytkään että, minkä,
0: että minkälaista palautetta olette saaneet siitä nyt?
1: Joo, no nyt oikeastaan vasta kerätään niin siitä portaalista sellaista palautetta eri käyttäjäryhmiltä, että löytyykö sieltä tietoa ja, ja niin kun, minkälaista tietoa kaivattaisiin vielä lisää. Että mä voin palata tähän sitten vähän Okei. myöhemmin, kun tiedän, tiedän enemmän, että onko, siellä, onko siitä ollut hyötyä.
0: Joo. Kuinka paljon siellä on ruotsin materiaalia? Ei varmaan niin paljon kuin suomen materiaalia, mutta...
1: Ei ole, se on, se on aika paljon pienempi porukka, joka sitten ruotsin hoitaa, että, että tota, siellä ei niin paljon ole, mutta sielläkin on tulossa sellainen esimerkiksi sellainen MOOC-kurssi avoin kaikille, jossa niin kuin nähdään eri paikkoja Suomessa, missä puhutaan ruotsia, ja sitten siellä on aina jotain tietoa niistä eri paikoista.
0: Joo, tosi kiva, koska sitä voi itsekin ite, käyttää sitten omien, omaan ruotsin kielen kertaamiseen varmasti.
1: Joo, joo, ja joku, ehkä semmoinen joku kieliopiverkkokurssi semmoinen siellä on jo olemassa. Okay.
0: Hyvä, hyvä. Uh, Mutta sitten se toinen... Toinen verkkomateriaali, mikä sä, mitä sä oot ollut tekemässä, on se puhekielen verkkokurssi. Mä oon monelle mun omalle opiskelijalle kertonut siitä ja on tykännyt tosi paljon. Niin kerrotko siitä, ja mä laitan tämän podcastin kuvaukseen siihen linkin, niin löydätte sen sieltä helposti.
1: Joo, sekin materiaali syntyi hankkeessa. Hankkeen nimi oli Digiojo, että siinä... Niin tai haluttiin rakentaa niin taas Suomen ja Ruotsin digimateriaalia verkkoon, kaikille avoimesti saatavaa. Ja me siinä oli myös haluttiin saada suomen kielen opettajia yhteistyöhön. Ja sen takia olin sit ryhmässä, jossa oli mun lisäksi Hertta Erkkilä-Kokkolan Sentria-ammattikorkeakoulusta ja Laura Uusitalo-Haakaheljasta täältä Helsingistä. Ja kun me sitten mietittiin, että mitä me voitaisiin yhdessä tehdä materiaalia, mikä yhdistäisi meidän opiskelijoita, niin koska me ollaan kaikki erilaisista korkeakoulusta, niin mikään semmoinen niinku ala tai teema sinänsä ei ollut yhteinen, mutta sitten taas tämmöiset arkiset tilanteet, niihin lisää materiaalia, ja nimenomaan tämmöistä niinku puhekielistä materiaalia, niin sitä huomattiin, että se olisi mahtavaa, että se olisi verkossa, että kaikki pääsee sitä sit niinku vapaasti opiskelemaan ja ja sitten oppimaan sieltä uusia fraaseja ja, ja näin, että se kieli olisi sellaista yl, niin sanottu yleispuhekielistä, että on jonkinlaisia puhekielisiä piirteitä, jotka ei ole selvästi mitään dialektia, mutta sellaista, niin kuin, mitä siellä Jyväskylässä tai, tai myös Kokkolassa kuulee vaikka TVn kautta, ja mikä on hyvin tuttua täällä, niin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, niin sellaista puhetta haluttiin niihin materiaaleihin.
0: Joo, minkälainen, mä käyn, kävin tässä samaan aikaan nopeasti katsomassa, mitä kaikkea siellä DigiJoujo-hankkeessa on ollut, niin siinä on vaikka miten monta, monta materiaalipakettia tehty eri teemoista, niin tämä Suome on niistä siis yksi. Joo. Joo. Minkälaisia moduuleita siinä on?
1: No, ne on hyvin semmoisia niin arjen tilanteita, mutta lähtökohtana meillä oli se, että me otetaan siihen semmoiset, henkilöt, jotka on, toinen on suomea toisena tai seuraavana kielenä oppinut, ja toinen on niin kuin, suomea äidinkielenä puhuvat niin ystävystyy ja mitä ne sitten tekee yhdessä, kun ne tuolla kaupungilla menee. Ja, et siellä on siis, niin kuin, tutustutaan toiseen, osataan kertoa omasta elämästä ja opiskelusta ja ä, perheestä esimerkiksi. Mutta sitten myös semmoisia asiointia, joissa me tuostaan, El- elokuvista lipun, niin sä voit ostaa, saat mallin sieltä, että mitä ehkä sanotaan siellä leffateatterin kassalla. Ja sitten taas sen jälkeen, kun sä oot katsonut elokuvan, miten sä kommentoit sitä, millaisia fraaseja siinä käytetään. Mutta sitten myös semmoiseen niin vaikka matkustamiseen liittyvää, että, että miten sä kysyt joltain ihmiseltä siellä bussipysäkillä, että mihin tämä menee, tai meneekö tämä töölöön. tämmöisiä fraaseja. Ja siellä on myös materiaalia siitä, niin kun, että miten numeroista puhutaan, koska numerot eroavat aika paljon siitä kirjoitetun kielen muodoista, ja sitten mm. taas mitä, mitä puhutaan. Ja just yhdellä kesäkurssilla tuossa huomasin, että sen jälkeen kun me oltiin puhuttu tämmöistä numeroista kuin ykkönen, kakkonen, nelonen, ysi, niin niitä tosi paljon kyllä kuulee eri tilanteissa. Että voidaan mm. puhua tikasta, joka on ysi, mutta voidaan myös kysyä hississä, että meneekö tämä kutoseen. Että tämmöisiä, tämmöisiä muotoja siellä sitten voi opiskella itsenäisesti. Tiedätkö, onko tehty samanlaista
0: materiaalia tai tekstimateriaalia niin kuin murteista
1: tai vaikka toisten kaupunkien puhekielestä? Mä tiedän, että se on varmaan Jyväskylän yliopiston tekemässä semmoinen suomea. Mm, joo on. Se on jo vähän vanha, mutta edelleen sieltä niin kuin pääsee näkemään vähän niin kuin tämmöisten isojen murre tyypillisiä piirteitä ja kuuntelemaan vähän niin kuin malleja joo. yhdessä tietystä teksti- tai puhetilanteesta. Koska se on varmaan aikamoinen tilanne olla vaikka jossakin,
0: vaikka nyt Turussa, että opiskella siellä suomen kielen ja sitten yleispuhekieli, mitä kuulee telkkarissa, ja, ja sitten vielä Turun murre siihen päälle. Niin...
1: Joo, on Sa- saattaa
0: kyllä. mennä vähän sekaisin
1: joskus. Voi mennä sekaisin, joo, että että, tota, sä kysyitkin tuolla yhdessä kysymäksiä, miten mä itse niin opetan sitä puhekieltä. Joo. Niin mä otan sen, niin kun mä puhun, niin, niin mä yritän käyttää puhekieltä sillä tavalla niin sitä kieltä, mitä, mikä on mulle, mulle ominaista. Ähm, koska musta tuntuu, että, että se on sitten niin helpompi ymmärtää heidän, kun he ovat tuolla kurssin ulkopuolella, niin muidenkin puhetta, tämän alueen puhetta. Et tietenkin jos olisi vaikka jotain nice suomen piirteitä tosi vahvasti puheessa tai jotain murrepiirteitä, niin kyllä mä ehkä siitäkin käyttäisin opiskelijan kanssa jonkin verran, mm. että niin tutustuttaisiin sen alueen puhe, puhemuotoan. Mutta, mutta se on aina vähän sellaisia kompromisseja sen kanssa. Mutta tällä hetkellä mulla on ainakin sellainen, että mä haluan mennä sen puhekielen kautta. Että silloin kun puhutaan ja kuunnellaan puhematskuja materiaaleja, niin silloin se olisi sellaista niin kuin puhekielistä Joo.
0: Joo. Hyvä, hyvä. Oletteko saaneet opiskelijoita palautetta tuosta puhekielen kurssista?
1: Tai onko, onko sieltä sitä kautta mahdollisuus olla teihin yhteydessä? No siis... Ää... Meillä on YouTubesta noin noi videot, niin sitä kautta joskus näkee vähän jotain palautetta, tulee, tulee sinne. Mutta me käytetään, ja myös Haakeheliassa ja tietääkseni myös Centriassa käytetään tota materiaalia niin semmoisen kurssin pohjana. Okay. Eli me tehdään sitä myös opiskelijoiden kanssa kurssilla, niin käytetään materiaalia ja plussit kaikkea, kaikkea muuta. Mutta opiskelijat on tykännyt, koska vaikka puhekieli nyt ei niin oikeasti niin kuin hirveän isosti eroa kirjoitusta kielestä, mutta mm. kuitenkin jonkin verran. Ja jos ei sitä, sitä koodistoa niin kuin jotenkin itse vaan näe ja ymmärrä, niin sitten se, että joku sulle selittää ja avaa vähän niitä eroja, niin se voi olla joillekin tosi iso, iso juttu, että jos ne on oppinut sen, että vaan sen niin kuin yleiskielen standardikielen niin kuin kautta suomen kielen mm ja sitten kun ne saa sitä tietoa, että, että itse asiassa puheessa vähän lyhenee ja vähän muuttuu verbit tällä tavalla ja, ja näin poispäin, niin se voi olla todella monelle sellainen, että niin tulee sellaisia aha-elämyksiä. Ja sitten joku on myös sanonut kurssin jälkeen, että hän on niin kuin oikeasti harjoitellut nyt niitä puhekielisiä muotoja. Ja hänestä tuntuu, että hänen kanssaan niin pysytään pidempään Suomessa jossain asiantitilanteessa kuin aikaisemmin. Aivan, joo. Että ei vaihdeta englantiin. Niin. Joo. Se on iso ongelma. Niin Joo. Niin.
0: Joo ja se on varmasti ihan totta, että mitä, mitä suomalaisemmalta kuulostaa, niin sitten, sitten sitä herkemmin puhutaan vaan suomea. Mm-hmm. Mä, mä jo monelle opiskelijalle suositellut sitä, että kannattaa... Niin kuin tai olen suositellut muutamia julkisia, jotka kirjoittaa oman sosiaalisen mediansa tosi puhekielisesti, että niin tällaisia henkilöitä kannattaa seurata, mutta tietysti omia kaverit ja omat kaverit kirjoittaa puhekielellä. Mutta minusta tuntuu, että nykyään näkee, puhuttua, puhuttua, niin näkee puhe, kirjoitettua puhekieltä paljon
1: enemmän kuin aikaisemmin, niin se voi varmasti myös auttaa. Kyllä, joo. Ja sen huomaa omasta toiminnasta myöskin, että... Niin jos, jos jollekin vaikka jollekin keskitason suomen kielen kurssille tekee jotain tehtäväpakettia, jossa kannustetaan puhumiseen ja annetaan malleja, niin sen huomaa itse vieläkin, että kun sen kirjoittaa sen tehtävän,
0: mm.
1: niin siinä niin se kirjoitettu kielen rekisteri jotenkin on tosi vahva, että siitä on vaikea päästä, että kirjoittaisi sitä puhekieltä. Mm. Mutta jos haluaa, että ne kurssilaiset toistaa sen, mitä siinä lukee, niin sitten siinä on itse asiassa parempi kirjoittaa se puhekielinen muoto siihen harjoitukseen niin. vaikka että ei, että oletko siinä käynyt äänestämässä, vaan oot käynyt äänestämässä. No, joo, mutta se on totta, että nykyään näkee enemmän sitä niin kuin sosiaalisessa mediassa sitä kirjoitettuna niitä muotoja.
0: Vielä viimeinen kysymys, että ootko kohdannut mitään niin puhekielen vastustamista, tai joko, joko niin, että suomalaiset kommentoi, että pitää opettaa yleiskieltä, tai puhua yleiskieltä, tai sitten, että opiskelijat ovat
1: turhautuneita siihen, että on kaksi eri kielimuotoa? No, tämä on kyllä sellainen asia, että josta on kaikkien kanssa hyvä, hyvä keskustella siis kurssilaisten kanssa, äh, ehkä me yritettiin siellä verkkosivullakin tätä vähän avata, mutta että niin kuin näistä re- kielerekistereistä, että Suomessa on ihan niin kuin, ei ole mikään merkki jostain sosiaaliluokasta tai jostain, että käyttää vaikka näitä yleispuhekielen muotoja puheessaan, että sen joltain opiskelijat on tullut semmoinen vähän niin huoli, että mitäs nyt jos mä käytän näitä muotoja, niin onko mä jotenkin epäpätevä tai mm. jotenkin annaks mä itsestäni jotenkin huonon kuvan, jos mä puhun näitä muotoja. Ja sitten on niin kuin kiva sitten näyttää oikeita tilanteita vaikka vaikka joskus jopa jostain eduskunnan istunnosta, että huomaatko, että sielläkin puhutaan ihan puhekielisesti, että se ei ole mikään sellainen merkkimistään, mistään. Että se on mm. sitten eri asia, että jos kirjoittaa jotain jollekin tuntemattomalle ihmiselle vaikka työ, työhakemusta kirjoittaa tai jotain virallista sähköpostia, niin sitten mm. se on tärkeä tietää ne, ne kirjatton kielen erot ja sen rekisteri, Mutta että puhumisessa on paljon variaatiota ja monet asiat on sallittuja.
0: Hyvää Hyvä, kiitoksia paljon tästä keskustelusta ja jää sinne vielä ihan hetkeksi aikaa, kun mä painan tästä stop recording ja sitten tämä, niin, niin täällä lähten vielä mihinkään. Mutta kiitoksia kaikille kuulijoille ja jos haluat ehdottaa jotakin aihetta niin, tai tulla itse mukaan tähän podcastiin, niin laita mulle viestiä ja oikein hyvää päivän jatkoa tai illan jatkoa kaikille. Moi moi! Moikka!